2: Nacionpodcast.com
3: te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Bienvenidos a Salud Esfera. Presenta Margot Martín.
4: La felicidad no es más que buena salud y mala memoria. Albert Schweitzer. Bienvenidos a Salud Esfera, el programa de salud que en directo, ya sabéis, se consume dos veces al mes, a través de speaker, pero que ya sabes que pues los programas quedan grabados para que consumas cuando tú quieras. Eh, y que también tienes el formato dosier con programas específicos, sobre temas específicos, para que disfrutes y aprendas como aprendemos nosotros de salud. Sí, estamos en julio, ya lo sabemos, pero no paramos, eh, tenemos dos dosis de salud esfera, una es hoy y otra va a ser el próximo 19 de julio. Así que no pierdas el contacto con nosotros porque vamos a estar, como siempre, hablando de salud. Hoy vamos a conocer la realidad de un paciente ostomizado. De momento lo dejamos ahí, vamos a aprender más cosas de lo que es un paciente ostomizado. Pero antes eh, vamos a presentar, como siempre... Y lo primero es pedir disculpas porque hemos entrado un poquito más tarde, porque no daba con el on de mi micrófono, pero bueno, creo que ya estamos on y no off. Bueno, saludamos al equipo, antes de saludar a la que se ríe por ahí de fondo, saludamos al que está pendiente de todo, dentro y fuera que está captando todo para que llegue perfecto hasta vosotros, eh, es SUNE, ya sabéis que Salud Esfera es una producción de Nación. Podcast une buenos días.
5: Buenos días, sí, soy el, el que recibe todo el estrés. ¿Qué gracias, tal el, gracias, el, el corazón hoy? Bien. Un, un, un saludo a la técnica, a la software, me encanta, un saludo, chicos. La técnica no va no es saludable a veces.
4: <risa> bueno, pero ahí lo bien que lo pasamos. Y esas sí, fotos sí. que capturas tú luego de estrés. Bueno, también tenemos a Mónica de la Fuente, que ya sabéis que ella es el centro, el centro concéntrico ah, bueno. de todas las esferas, es la sonrisa, la ilusión, las ganas de saber, la que impulsa que todo esto funcione, incluso cuando no funciona. <risa> Mónica de la Fuente, buenos días. Ay, qué risa, por favor. Buenos
6: días y mmm, vamos a calmarnos y relajarnos, que nos ha costado mucho empezar,
4: pero lo hemos conseguido, Margot. Bueno, estamos con una sonrisa porque es mejor, yo creo que es una reacción ¿no? de, de, del cuerpo, de la mente porque hemos tenido un poco de estrés para poder empezar este esfera, pero ya estamos ahí todos pendientes además de todos los que estáis en el chat como siempre ayudándonos a hacer este programa saludamos también a parte del equipo que, que, que nunca los nombramos, por ejemplo a Adriana, a Diana a Menchu, a Michi y por, eh, por supuesto vamos a saludar también a, a nuestra invitada hoy, eh, decía yo al principio que íbamos a conocer la realidad de un paciente ostomizado eh, y para ello vamos a contar con la ayuda de Begoña, a la que desde ya agradezco eh, estar con nosotros y que nos ayude a aprender un poquito más sobre esto que a veces parece que es un poquito tabú. Begoña, muy buenos días. Begoña Sánchez.
7: Buenos días.
4: Begoña Sánchez, es, eres la autora del blog Una mamá sin colon, pero con cron. Sí, 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 sí.
7: ¿Y, y recién customizada?
4: Fíjate, o sea que por eso estamos hoy hablando contigo. Pero mira, yo creo que la primera pregunta es la más importante que voy a hacer hoy en Salud Esfera. Es la pregunta más profunda y más elaborada. He <risa> leído en tu blog, dice, sí. yo soy Gregoria. Pero sí. todos me llaman Begoña. Sí. <risa> sí. es que... Eh, eh, ¿Esto merece ejemplo, una explicación?
7: Sí, pero por ejemplo mis médicos y mi, mis amigos del cole y todos me, me llaman Gregoria porque es mi nombre oficial de mi DNI, que es Gregoria. Sí. Y Pero desde pequeña mi padre me llamaba Begoña y como que la gente optoma pues llámame Begoña, pero realmente yo me llamo Gregoria Sánchez, lo que todo el mundo me dice Begoña.
4: ¿Y tú te sientes, Be Begoña o Gregoria? Porque es que esto es... <risa> me,
7: me siento... Me puedes llamar por el nombre que más te guste porque por los dos respondo.
4: Nada. Bueno, <risa> después de esta pequeña broma, eh, mira, es que me ha hecho gracia, me ha llamado la atención. Dice, yo me llamo así, pero todos me conocen así. Bueno, ¿tú cómo te sientes? Bueno, decíamos, eh, lo hice el título de tu blog, eh, Begoña, eh, sí. ¿tú tienes Crohn? Sí, yo tengo una eh,
7: yo tengo la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad inflamatoria intestinal. Y hacía ya 20 años que no tenía colon, pero no tenía iliostomía, sino tenía el intestino delgado empatado al recto. Y hace dos meses eh, amputaron lo que quedaba de recto y ya tengo el intestino hacia afuera, en el abdomen, que es la iliostomía.
4: Vale, eh, si te parece vamos a ir paso a paso. Eh, decías, Crohn es una enfermedad inflamatoria. Eh, has dicho tú que llevas 20 años desde que te la diagnosticaron. Mm. Por lo que he leído, te la diagnosticaron bastante joven. O sea, sí. quiero decir, que, que eras... Eh, una cría, un adolescente, ¿no? Cuando tomas eh, conciencia de que tienes esa enfermedad y te la diagnostican.
7: Mm, sí, yo tenía 14 años cuando me diagnosticaron la enfermedad inflamatoria. En mi caso no, no, no hubo que, que, que buscar mucho más porque mi madre tiene colitis ulcerosa, que es otra enfermedad inflamatoria. Uh -huh. Entonces ya eh, en, mi, en, en mi caso era un factor genético. Pero puede haber muchas pacientes que no tengan... Eh, antecedentes familiares que, uh -huh. que tengan la enfermedad por porque le, se, se les ha aparecido y, y ahí está no sabemos de dónde viene la enfermedad
4: y por eso quería un poco también hablar un poco de ella porque en parte tu blog es eh, para eso no para uh -huh. eh, ayudar a que se investigue para promover que se investigue para buscar una solución para para esa enfermedad. Esa enfermedad, eh, tú ya has contado, ha supuesto cambios en, en tu vida eh, y el último ha llegado hace poco, ¿no? Ya nos dabas mm. un avance en marzo, me parece, ¿no? En mayo. En mayo, en mayo, o sea, hace muy poquito, hace, sí. hace nada. Eh, ¿qué, ¿Qué ha supuesto ese cambio?
7: Oh, este cambio ha supuesto otra vez empezar de cero, empezar de cero, porque es verdad que yo mal vivía eh, con, con Micron de aquella manera. Mal, vivía muy mal porque tenía muchas incontinencias, tenía eh, una fístula y fisura interna, ya no tenía piel casi perianal. Y, pero yo siempre me agarraba la esperanza de que hubiera algún tratamiento, algo que a mí me funcionara de alguna manera. Pero lo probé todo, eso sí, yo fui a entrar a, cirug a cirugía sabiendo a Quirófano que, sabiendo que lo había probado todo. Y, y nada. No te ya... quedaste
4: con ninguna duda, ¿no? Como no, que
7: dice. No, no, no. no. Fue una lucha que los médicos, llevaba con los médicos desde 2011. Me enfrenté a ellos para ser madre. Fui madre. Eh, me salieron desde las cosas
4: dentro, dentro de... ¿Qué tienen? ¿Niño o niña?
7: Tengo un niño de cuatro años. Un
4: niño de cuatro años.
7: Y... Había acordado con mi cirujano que después de dar a luz me, me, me pondría la heliostomía sí o sí, pero yo la casualidad que ese cirujano mío se fue <ríe> y me estuve callada a ver si, a ver si había... Siempre me agarré a la esperanza de que hubiera algo. No por nada, sino porque la enfermedad inflamatoria, o sea, a mí me han amputado ahora el recto y el ano, yo tengo la heliostomía eh, puesta, pero mi enfermedad no se va, está ahí, sigue ahí. Claro, Entonces... Sí.
4: Sí, sí, perdona, perdona, que, que eh, es que un, es eh, un remedio para una serie de problemas que genera tu enfermedad, pero tu enfermedad sigue. Claro, y yo, diciendo.
7: Claro, yo como paciente, eh, eh, la lucha que tenía era si hace 20 años ya me habían amputado el colon, porque 20 años después la única salida era otra vez quirófano? Y es lo que yo no quiero que otro paciente vuelva a pasar. Pero eh, bueno, la, la, la heliostomía en sí lo que me ha dado es calidad de vida pero una calidad de vida que yo nunca pensé que volvía, iba a volver a tener. Estoy empezando de cero a ser una persona normal.
4: Fíjate, fíjate todo lo que estás diciendo en un momento. ¿eh? O sea, sí, muy, sí. Muchísima calidad de vida estoy empezando eh, de cero a ser una persona normal. Eh, eh, recalco la, las frases porque son eh, importantes. Eh, para cualquiera que nos esté oyendo, eh, que, claro, no soy hablar de un paciente ostomizado... Eh, ¿Cómo le explicamos qué es un paciente ostomizado? Eh, ahora enseguida vamos a escuchar exp eh, explicaciones médicas, vale, en un reportaje uh -huh. de Diana, pero... Mm, con la voz de la calle, ¿qué es un paciente ostomizado? Pues
7: un paciente ostomizado es aquel que tiene eh, alguna, eh, alguna parte, en mi caso es el intestino, eh, fuera del abdomen, también puede ser prurología, eh, para, para poder hacer pipí, <risa> hablarle de, hablar de la calle, eh, que tiene una parte de sus órganos fuera del abdomen, que tiene que ir adherida a una bolsa, donde se echa sus heces. La caca. Las heces sí, sí,
4: no. sí, sí eh, las cacas, las cacas. Eh, ¿Te apetece, Begoña, que escuchemos el reportaje de Diana y aprendamos sí. un poquito más y escuchemos eh, pues, eh, a gente que sabe de esto hablar de eso que tú nos has explicado?
7: Sí, muy bien, muy bien. Gracias. Bueno, gracias.
4: Eh, no, te, no te vayas, eh, que seguimos hablando ahora. Eh, vamos a escuchar eh, ese reportaje de Diana Oliver eh, y vamos a aprender un poquito más sobre los pacientes ostomizados.
0: Para muchos la palabra ostomía puede sonar a chino. Pero lo cierto es que es algo que seguro que más de uno hemos vivido muy de cerca. No hay cifras oficiales del número de personas ostomizadas en España... ...pero desde la Asociación de Ostomizados de Madrid... ...estiman que alrededor de 100.000 personas en nuestro país... ...portan una bolsa de ostomía... ...algo que supone un gran impacto en su calidad de vida. Eloy Espin, cirujano colorectal... ...y presidente de la Asociación Española de coloproctología ...explica que es importante... ...la creación de unidades especializadas en los hospitales... ...para dar soporte a estos pacientes.
2: Afortunadamente... Durante las últimas décadas, en la mayoría de hospitales, se han creado unidades de atención al paciente ostomizado. Por lo general, estos son llevados por cirujanos, cirujanos de y recto, y por enfermeras que se han especializado en el manejo de pacientes con estomas. Es lo que se conoce por estomaterapeutas. Es muy importante el trabajo en equipo de estos dos, el cirujano y la estomaterapeuta, tanto en, la, en el prequirófano, es decir, enseñar al paciente qué es, que el paciente vaya bien informado, marcar el lugar adecuado donde se hará el estoma, como en el postoperatorio, ya que es cuando enseñamos al paciente ya con su estoma a llevar los dispositivos, etcétera, etcétera. Esto sin duda ha marcado un antes y un después en la, en la atención de los pacientes, ya que ahora hay una amplia gama de dispositivos y los pacientes son atendidos por profesionales en el manejo, el control, el cuidado de todos estos estomas.
0: Pese a lo anterior, para Aliamar López, vicepresidenta de la Asociación de Personas con Ostomía de España, uno de los mayores retos es la vuelta a casa.
1: Cuando llega el paciente a casa suelen surgir muchas dudas, del tipo, ¿me estaré colocando bien el dispositivo? ¿Puedo ducharme con la bolsa o sin la bolsa? ¿Puedo bañarme en la piscina? ¿Qué debo comer para que, para que me sienten bien las cosas? podré tener una vida normal etcétera el problema es que hay muy poco seguimiento con la estomaterapeuta y con el cirujano a partir de del alto hospitalaria y este tipo de dudas eh, a veces se quedan permanecen durante cierto tiempo
0: y además de dudas, los pacientes se enfrentan a la aceptación de una nueva realidad corporal, algo que para Liamar es muy importante.
1: Es importante el tema de la, de la aceptación. Eh, para muchas personas es difícil afrontar esta, esta nueva situación y a veces por uno mismo no se, no se consigue, por lo que también sería importante una ayuda psicológica. Es decir, que ya sea que el médico, el cirujano, te derive a un, a un psicólogo por la vía pública, o ya sea que uno mismo busque un psicólogo por vía privada. También algunas asociaciones proporcionan esta ayuda psicológica, lo cual ayuda mucho a estas personas a aceptar estos cambios que, que se han producido en su cuerpo e ir poco a poco generando
0: una confianza y una una seguridad. Para acompañar, informar y complementar un apoyo con el que no cuentan todos los hospitales de nuestra geografía, han surgido en las últimas décadas grupos de pacientes y asociaciones, algo que para Lloyd Spin ha marcado un antes y un después para los afectados.
2: También es importante saber que hay, hay asociaciones de, estoma, de pacientes con estomas, ¿no? hay la Asociación Española de Estomizados, etcétera, y también es importante que hay grupos de pacientes que uh, ayudan a pacientes que van a llevar estomas. Por ejemplo, en, en varios hospitales. Yo puedo poner el ejemplo del Hospital Vallebrón, en el cual hay un proyecto o hay un grupo de pacientes que han formado uh, un un proyecto que se llama La Bolsa y la Vida y que lo que hace es explicar desde el punto de vista del paciente qué es llevar un estoma y cuáles son los problemas que pueden tener y eso ha marcado también un antes y un después porque los pacientes viven antes de tener un estoma y, y saben a lo que se van a enfrentar y después tienen el apoyo de todo el grupo.
0: Y más aún cuando una ostomía sigue siendo un tabú en nuestra sociedad. Es ahí donde asociaciones como Asoe cumplen un importante papel divulgativo. ASOE tiene como misión
1: el poder ofrecer ayuda y formación tanto a pacientes como a familiares y cuidadores. Y esta formación y ayuda nos gustaría poder proporcionarla antes, durante y después de la intervención quirúrgica.
0: De nosotros depende allanar ese camino.
4: Bueno, hemos escuchado ese reportaje de Diana y seguimos hablando con eh, Begoña, con eh, nuestra invitada, que es Begoña Sánchez, que tiene un blog, ya sabéis, una mamá sin colon, pero con cron. Eh, Begoña, bueno, ha habido algún problema y no se sé, ha podido escuchar parte del reportaje, pero sí que nos puedes ayudar eh, a corroborar cosas que hemos escuchado, como, por ejemplo, eh, bueno, ya nos has contado un poco, ¿no?, cómo fue, cómo ha sido tu reacción previa, ¿no? Eh, no querías, ¿no? Tú no querías esta solución.
7: Hombre, uno no quiere que le amputen nada del cuerpo. Correcto. Da igual la zona que sea, uno no quiere.
4: Sí, pero no, no veías lo positivo que ahora sí ves.
7: Claro, no, no, hasta que no estás dentro es igual que la maternidad, hasta que no lo vives no ves cómo, cómo es. Eh, lo que sí por ejemplo quiero aportar aquí es que a mí yo cuando me operé hace 20 años no, te, no había redes sociales, no había internet entonces yo me enfrentaba a algo sola sin saber lo que había detrás eh, yo sabía hace 20 años que yo terminaría con una ileostomía, no es algo que me hayan engañado nunca, yo lo sabía lo que yo quería alargarlo todo lo posible pero esta vez eh, me ha ayudado mucho eh, como se decía, como decía en, el, en, el, en, el, en lo que decía en el entrevista de Diana ...me ha ayudado mucho las asociaciones de pacientes... ...ver otros pacientes optimizados, ...ver otras mamás optimizadas. Eh, ...aquí en Canarias está Soscan ...y el, la asociación de pacientes a nivel nacional... ...que hablabas con la vicepresidenta... ...Diana hablaba con la vice vicepresidenta... ...tiene un grupo privado de Facebook... ...donde to todos preguntan... Eh, eh, ...ahí ves eh, qué tipo de... ...ya no, ya no entras... Eh, o sea no me, ...no me enfrentaba sola... ...ya sabía qué tipo de placas había... ...qué tipo de bolsas había... Qué, ¿Qué soluciones había para eso? porque soluciones hay? Entonces la ayuda de, de los pacientes, de, de los otros pacientes optimizados, para mí ha sido importante.
4: Siem, siempre lo comentamos aquí siempre en todos los temas que tratamos en salud esfera eh, destacamos y la gente con la que hablamos destaca eso ¿no? la importancia eh, de las redes sociales entre otras cosas y la importancia de no sentirse solo la importancia de los pacientes eh, fíjate, yo te, de, de las asociaciones de pacientes yo te voy a contar hace cuando a ti te diagnosticaron más o menos una amiga mía a su madre. Eh, eh, le hicieron, no, le fue, se convirtió en una paciente ostomizada eh, y, y yo no hablé con ella de, de lo que le pasaba a su madre eh, es, ese, era un tema tabú
7: Claro, y, Eso, y yo, yo creo que también hay gente ostomizada que no, no lo
4: dice eh, yo sabí, sabes, yo sabía que su madre pues llevaba una bolsa y que ahí iban las cosas pero es un tema del que no, no se hablaba, por eso yo creo que es la importancia de lo que tú estás comentando, ¿no? del que se pueda hablar, del que se pueda decir, eh, se pueda comentar, te puedes apoyar en gente que ya lo ha pasado, que te cuente lo que tú decías, eh, existen este tipo de bolsas, esto es así, Esto eh, eso es importante ¿no? en, en cualquier eh, ámbito de la vida, ¿no? en enfermedades sobre todo ¿no? y en esta también en particular.
7: También depende de cada paciente, porque, por ejemplo, yo vivía con dolor y yo ahora no tengo dolor. O sea, yo, por ejemplo, uno de los miedos que tenía antes es, es uno, pero que no es un miedo que decía, oh, se me va a notar, qué ropa me voy a poner, esto, no sé, así. Y ahora es lo menos que me preocupa, es lo menos, me da igual y hay un, si el, por ejemplo yo venía del dolor pero hay otros pacientes que los ostomizan por un a, puede ser un accidente de coche o cual, cualquier cosa que le pase y puede salir o sea ingresar y salir con una bolsa puesta el impacto es, es diferente aceptar eso porque yo todavía estoy como conociendo otra vez mi cuerpo y yo yo y para mí es definitiva yo no tengo opción de, de que sea eh, sí. se, se si no puedes
4: cambiar, no. No, no hay elección, es lo que hay. ¿no?
7: Y claro, y, y yo veo otros pacientes que a lo mejor es temporal y me miran y me dicen, Dios, pero es que lo llevas también para ser definitiva y tal. Claro, porque él ya tiene el pensamiento de que va a ser temporal, que se la van a quitar y ya se ve más adelante sin ella. Pero también ten, eh, me han contado otros pacientes que se han reconectado con enfermedad inflamatoria, que ellos volverían otra vez a tener la heliostomía, la libertad Fíjate. de vivir con la heliostomía. O con la colostomía, en todo caso. Eh, y claro, cada paciente es un mundo. Y cada situación es también. Porque realmente el impacto es. Eh, porque es igual que cuando tienes una cirugía. Y tú tienes. Porque yo, yo tenía la cirugía anterior y tenía en la barriga la, la marca de la cirugía, la cicatriz enorme. Y tú la miras y dices, ya no es mi cuerpo. Hasta que lo aceptas. Y ahora otra vez
4: empezar de cero. Eh, te decía yo cuáles eran tus miedos. En, ¿en qué ha cambiado tu vida? realmente en, mi ah. miedo
7: mi, 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 mi miedo a todo esto realmente era la de la maternidad no es lo mismo enfrentarte a esto sin tener un hijo que, eh, sobre todo las madres que voy a dejar a mi hijo atrás me voy al hospital, no sé cuándo voy a volver no lo voy a ver eh, mi, miedo, mi miedo era ese lo demás, siempre y cuando me despertara de la, de, del quirófano todo iba a salir bien siempre hay solución para todo pero en la maternidad no, porque ya es la ot al, al que dejas atrás a tu hijo. Ya. Yeah. Y eso, en parte, lo que no me quería enfrentar era eso.
4: Eh, ahora te has enfrentado, estás en sí. ello, y antes sí. ve, empezaste a dar trazos de cosas muy positivas, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo ha cambiado tu vida para bien?
7: Uf, no hay color. <risa> <risa> no, no, y cuando mi digestivo oiga esto,
4: <risa> me
7: he peleado con él lo, la vida y por haber... Sí, no, no hay color, no hay color, ya no tengo dolor, y no solo eso, sino en alimentación. Yo no podía comer nada, nada de fruta, nada de verdura entera, ahora estoy añadiendo cada vez más fruta, cada vez más verdura, eh, ya no tomo fortasea diario. Eh, es que la última vez, cuando conté la última vez que había ido al baño, había ido 31 veces en, el, en 24 horas al baño. Eso no es vida, vivir en un baño no. así eso no es vida.
4: Eso no es vida.
7: Y, y ahora yo voy, por ejemplo, cuando voy a vaciar la bolsa, porque la bolsa de iliostomía tiene un, un dispositivo de, vaci de vaciado que tú puedes elegir vaciarla o cambiártela como tú quieras, cambiártela por una ¿Eh? o vaciarla. Y cuando voy a vaciar la bolsa, voy a vaciarla, no sé, tres, cuatro veces al día. Y decido yo cuándo ir al baño. Nada Fíjate. más que eso, nada más que decidir tú, ya te da la libertad.
4: Eso es un cambio brutal en tu vida. En mi caso, sí. O sea, eh, o sea es que lo que estábamos hablando antes, 31 veces has dicho. Es que quiero resaltar el dato eh, y ahora decides tú cuándo vas. Eh, me gustaría también... Eh, bueno, antes, eh, Mónica, no sé qué tal está la gente que está escuchando, eh, que además muchos eh, pues conocen a Begoña eh, a través de Madresfera. Eh, ¿Qué tal están en el chat? ¿Cómo le están escuchando? <risas> Bueno, pues yo lo primero que quería decir era
6: agradecer a Vego toda la labor que ha hecho desde que la conocemos por dar, a, por difundir eh, su enfermedad, lo que está, lo que ha estado suponiendo para ella. Gracias a Vego hemos conocido que no tenemos baños suficientes en el transporte, por ejemplo, en el transporte aquí en Madrid, con motivo del blog de ayer año pasado que se acercó Vego eh, a Madrid y estábamos todos ya pendientes dónde estaba el baño más cercano. Aquí no hay baño. Eh, qué difícil es la vida para pacientes con enfermedades de este, de este tipo ¿no? que están supeditados y su vida diaria está condicionada terriblemente por un detalle como dónde hay un baño, por ejemplo ¿no? entonces ese tipo de cosas que normalmente no te pasan desapercibidos si no tienes un paciente en tu entorno o no eres tú mismo pues gracias a ella nos lo ha hecho nos lo ha acercado y nos lo ha convertido en un tema pues del que podemos hablar más a diario porque sabemos eh, en qué consiste y ahora mismo, por ejemplo, este tema de, del paciente ostomizado, pues lo conocemos gracias a ella más de, de manera más cercana, ¿no? Y, me, y eso es lo primero que quería decir, la gente en el chat está todo el mundo escuchando porque es un tema que, como bien decíais, no sale en ningún sitio. No sale sí. en ningún sitio. Y ahora, por ejemplo, ahora
7: en los baños... Eh, ...que me veo ostomizada... ...los baños no están adaptados para personas ostomizadas.
6: Eh, ¿cómo, eres... ¿En qué consiste adaptar un baño para personas ostomizadas? ¿Qué
7: necesidades tenéis? Que, por ejemplo, esté a la altura del, del estoma... ...el espejo esté a la altura... Eh, ...el, el mano tenga una especie como de duchita... ...para poder limpiarnos bien alrededor del estoma... ...hacer un cambio... ...si, por ejemplo, yo tuviera una fuga... ...y tuviera que hacer un cambio completo de placa y bolsa... Eh, ...yo me o sea, ...dentro de un lavado no hay agua... Tendría que hacerlo con alguna toallita especial, porque no, no hay agua para... o sea yo puedo, Sí, me puedo meter dentro de un lavado y apañármelas allí de alguna manera, pero no se va a quedar igual. Yo necesito limpiarme bien la zona, que no caiga ningún residuo, que esté totalmente seca para ponerme el nuevo dispositivo. Y, y, y es una labor que está los eh, de España eh, sacando adelante para que se adapten los baños a personas turistas.
4: Eh, escuchábamos que antes en el reportaje que hay unidades de atención al, que se van creando, ¿no? unidades mm. de atención al paciente ostomizado, que hay mm. eh, cirujanos, que hay mm. enfermeras, que sí, se yo creo... está planteando apoyo psicológico. Eh, es importante que destaquemos lo que tú estás haciendo ahora, qué necesidades tenéis, eh, porque es importante ¿no? que aprovechemos este programa para contar lo que necesitáis. Pues
7: una de las cosas es lo, eh, adaptar los baños para personas optimizadas. eso es una de las cosas que se está eh, trabajando más eh, yo tengo la suerte de que en mi hospital sí hay una estomaterapeuta y hay una unidad de, de, para personas optimizadas. Y, y no incluso eso, sino que mi estomaterapeuta tiene un teléfono 24 horas donde yo si tengo algún problema la puedo mandar un mensaje, intento no molestarla en ese horario, porque es una persona que tiene vida, pero eh, eh, si tuviera algún problema que no podía solucionar a través del WhatsApp, ella me lo me, me intenta dar pautas para solucionarlo. Eh, y yo creo que lo importante es que en todos los hospitales de España haya una unidad de... de eh, ¿lo,
4: ¿Lo usas? O sea, quiero decir, eh, ¿te has visto en la necesidad de usar eh, esa posibilidad de mandarlo un WhatsApp? Sí. Oye, ¿me pasa esto? Sí, eh, sí. Eh,
7: por ejemplo, ahora mismo yo necesito unos discos que van... unos anillos que van antes de ponerme la placa y aquí no se consiguen, he llamado ah. a la marca, la marca me, lo, me, va, me va a enviar unas muestras, pero eh, como voy a Madrid este fin de semana, voy a ver si los consigo en Madrid, si no voy a tener que comprar de otra marca, que de otra marca que me gusta a mí como paciente, me gusta menos porque se pegan menos, eh, porque igual, igual es la que puedo conseguir aquí, entonces todas esas cosas las hablo con ella.
4: Fíjate, mm. eh, y también comentabas que estás en asociaciones, estás en, en grupos, eh, cuéntanos un poco. Realmente
7: eh, yo no estoy afiliada a ninguna asociación. Realmente ellos me. Pero han participas ayudar. en todas. Sí, eh, eh, por ejemplo aquí en Canarias está Soscan y dos de las pacientes de Soscan, las dos con enfermedad inflamatoria, eh, sobre la marcha me dieron su teléfono que para lo que necesitara, que quedara con ellas, para que viera que la vida con la gastomía eh, pues era mejor, que viera su, que para ver cómo la calidad de vida, de vida que ellas tenían y se lo agradezco. le quiero mandar de aquí un beso a Estrella y a Lorena. Y después está Ostomizados España, que conozco a David, de ahí conozco a David y a Paloma, y mmm, que primero creo era un grupo de Facebook, eh, que se hizo después un grupo privado, donde los pacientes preguntaban las dudas, ponían las fotos, to todos nos íbamos ayudando poco a poco con las cosas que cada uno tenía, y, y de ahí se creó Ostomizados España, la asociación, a nivel nacional. Y después en cada comunidad autónoma, cada vez se crean más asociaciones hay un
4: eh, ¿está contabilizado cuánta gente puede estar ostomizada o no?
7: Yo yo exactamente no lo sé pero no. yo creo que, que hay mucha más gente igual que lo que tú me comentabas antes hay mucha más si no se habla, si no se dice desde los hospitales hay mucha más gente que, que no lo dice o sea, si, si esperamos que el paciente lo diga no no, no vamos a saber cuántos son eh, te pero quería sí, preguntar más, más de 100.000 mil personas seguro
4: eh, te quería preguntar por algo que no tiene que ver, o sí tiene que ver con todo esto y es eh, ¿qué papel juega en tu vida tu blog? <risa> es que eso de escribir lo que uno siente y tal, es, es, bueno, ayuda muchísimo, yo lo sé porque a mí me ha ayudado y entonces mi, supo, supongo mi, que a ti es, es, es tu apoyo es uno de tus apoyos, ¿no?
7: Mi blog era eh, realmente como es desahogo personal pero de repente se volvió un proyecto de, de apoyar la, la investigación de la enfermedad inflamatoria y se volvió un proyecto altruista en el que quiero volcar que todo el que colabore conmigo done el dinero a, a la enfermedad inflamatoria intestinal, a las investigaciones de la enfermedad inflamatoria intestinal, porque no solo es enfermedad inflamatoria intestinal, tiene muchos aspectos extraintestinales.
4: ¿Y cómo pueden colaborar contigo?
7: Pues pues poniéndose, no sé, las marcas, poniéndose en contacto conmigo Y mi idea del blog es que la marca, lo que me vaya a pagar a mí por, por el blog Lo done al proyecto de investigación que yo elija
4: Está bien, eh, ¿desde cuándo tienes el blog, Begoña?
7: Lo tengo desde el 2016, de 2016 sí, desde, desde septiembre de 2016 Lo cerré el año pasado porque yo, no, yo no, no sabía exactamente muy bien cómo era el tema de, de los bloggers Y ya vi que es un trabajo diario de estar ahí de, 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 ¿Por qué no escribir? Y ya está, hay que escribir y ponerlo bonito Y sobre todo, sobre todo cuando somos pacientes Porque tú no puedes escribir lo que tú quieras Tú llegas a mucha más gente de lo que tú te crees Y tienes que tener cuidado con lo que pones No asustar al la, a la otro paciente ni... ni ni que, que al leer tu bro salga despavorido de, uff, ¿esto qué es? Yo lo que no quiero yo es que un paciente que, que hoy lo diagnostique en enfermedad inflamatoria intestinal me vea a mí y piense que va a terminar con una bolsa, ¿por qué no? Porque él, a, a los tratamientos a él le puede hacer efecto y puede tener una calidad de vida perfecta.
4: Pero, ¿y si, y si fuera a terminar con una bolsa, qué le dirías? Que hay que, ahora... le que hay que le dé de vida igual. Eso es, ahora que tú... Sí, 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 sí. Pero,
7: pero hay que tratarlo, desde el blog hay que tratarlo todo bien y sobre todo con, con evidencia.
4: Eh, eh, Bego, tú sabes que de vez en cuando aquí llaman un, un par de locos, ¿no? Uf, ¿no? no
7: me quiero imaginar a, a Minchu con, con una hiatomía. <risa>
4: espérate tú, que Espérate,
3: espérate. Hola, Saludesfera, ¿cómo estáis?
8: Hola, Saludesfera, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí resulta que ahora mi
3: hijo se quiere ir de veraneo a un sitio donde no haya verano. Claro, Menchu, porque oh, es que no sé si lo sabéis vosotros, ponedlo en el chat. En verano es la época donde más cosas malas pasan. Y más cosas buenas pasan, hijo. Más cosas buenas pasan también. Ahora se quiere ir a Argentina que dice que allí es invierno y hace frío y que vamos a estar mucho más seguros. Pero vamos a ver, en verano, en verano se murió Amy Winehouse. Se murió Michael Jackson y se murió Lady V. De pasar un mal invierno, de pasar mucho frío y llega el verano y se mueren de lo mal que lo han
8: pasado. No. El verano es el momento más maravilloso de todo el año.
3: No, mamá, mira, con tu propensión a la diabetes, ¿no sabías que el verano es la época en la que más engordamos por lo menos una media de tres o cuatro kilos porque bebemos más, comemos más mm, fuera?
8: Para nada. Lo que pasa es que nos ponemos los bañadores. Las grasas y las gorduras están ahí debajo, pero en invierno con los abrigos nadie nos las vemos. ¿Tú qué tonterías, Les? que ¿Qué tonterías te invento? No, no
3: las leo. Yo las he experimentado. ¿Tú estás más gordo ahora? Bueno, estoy empezando a estar más gordo, es que comes más fuera, bebes más fuera, por ejemplo, ¿sabías que en verano se cogen el 20% de los resfriados de todo el año por los cambios bruscos de temperatura?
8: Pero qué tonterías estás diciendo, eso si te pones debajo de un chorro de aire acondicionado, el verano es la estación mejor, yo me compro un helado, me voy a la playa a caminar con las amigas, me pongo mis buenas faldas cortas, eso son tonterías, insisto, salud esfera estáis deformando un poco la, la mentalidad no, de mi no, hijo no. Mío, es con que tanto conocimiento de salud.
3: A ella le gusta mucho entrar en esas tiendas que se llaman fantasía o princesa, donde venden muchas cosas en los chiringuitos y hay la tienen... Lo... del verano. Sí, pero hay unos cambios de temperatura muy bruscos y no quiero que se me ponga malo. Además de mala, además de que está engordando.
8: A ver, aquí el único que puede estar engordando eres tú. Yo peso lo mismo desde que tuve a mi hijo.
3: Luego, ¿sabes que una media de 20 personas al, al año mueren en España por picadura de avispas o abejas y suelen ¿Pueden pasar en las piscinas en verano?
8: Y, ¿Y la gente que muere en invierno de tanto tiritar y tanto frío? Mira, yo te digo una cosa, los países con más calidad humana y de temperatura, se vive mejor, se está mejor, se uno pone uno menos malo. Yo tengo ganas de salir a la calle, de divertirme. En invierno no quiero más que llegar a mi casa.
3: Vale, pues eso es te lo que me preocupa. Muy vale, pues te voy a decir la verdad de por qué quiero ir a un país donde no sea verano. Porque en verano, y esto lo pone aquí, y es verdad, las infidelidades aumentan porque estamos más predispuestos a tener una aventura, ¿vale? Casi un 36% de infidelidades Pero... eh, aumentan y yo tengo miedo, mami, de que te vayas con una, una persona de estas... Ahora dices, quiero salir a la gente, esas discotecas que hay para personas mayores... ¿Sabes lo que te digo, hijo? ¿Qué? Que yo quiero que estés predispuesto a tener una aventura.
8: Pero una aventura con la vida, una aventura con alguien con quien te dé la gana. Pero estate predispuesto y no a ver si que te acatarras, si te sube la tensión, si te salen unos poros
3: dilatados. Qué tonterías continuas. Ten una aventura. El verano es esa, esa época disruptiva donde nuestras vidas pierden los hábitos que hemos ido acumulando. De Mamá, por manera. favor, Mencho. El verano
8: es esa época en la que uno se toma un buen helado
3: y se lo pasa chincha pelota, que no sé si se dice. Se dice chincha pelota, pero ¿sabes una cosa que te digo? Que en verano además se rompen mucho más los aparatos electrónicos, los móviles, los ordenadores, Eso los radiocasetes. Eso a mí me da igual. Por favor, mío, por Argentina... Favor, estate predispuesto a una aventura. Argentina es favor. maravillosa cuan, cuando es en invierno. Imagínate pasar el año viejo en Vete a Argentina, Argentina a ver si tienes una aventura. Yo me quedo aquí a disfrutar de este verano.
8: Salud, Esfera. Disfrutad del verano. No hagáis caso a las tonterías. No estéis
3: preocupados por las enfermedades. Disfrutad y compraos un buen helado. Y por favor, poned en el chat qué cosas malas os han pasado en verano. Os queremos, de Esfera. Os queremos. Mami,
2: ¿dónde vas?
3: La verdad
4: es que son dos extremos, <risa> es que el término medio está la virtud, es que uno es pues súper sí. pesimista y la otra, ¡Ala, ¡Viva la vida! A disfrutar del vago! ¡Venga, vale! Hombre, eh, es que,
6: sí, sí, ya sabemos cómo son Menchuminti y, y ah, déjame a mí que voy a aprovechar esto del te verano. Te dejo, te dejo. Para preguntar a Bego cómo se plantea ella el verano y, y co ahora eh, con su bolsa, ¿cómo lo vas a hacer este verano? ¿Cómo, cómo, cómo te las apañas? Bueno, yo eh, quería decir, ellos decían la, una, las cosas malas,
7: yo quería decir las cosas, las cosas buenas. Hace una semana así volví a pisar playa del inglés, que hacía 20 años que no la pisaba, porque lo, los baños me parecían demasiado lejos de la orilla de la playa para yo poder ir. Y no solo la pisé, sino que almorcé sentada en la playa. Algo que antes era... No, no, no podía ni beber agua. Eh, y estuve todo el día en la playa con mi hijo y con mi marido disfrutando un día de playa. Que yo no pensé que al a mes y medio de operada podía estar en la playa. Y el dispositivo de estomía se quedó tal cual. O sea, no porque se me mojara o estuviera en la playa, se me, se me despegó. Que puede pasar, podría pasar. Es verdad que yo, que ahora la moda está en los, los bikinis para mujeres, los bikinis de talla alta y eso me hace que me sujete mejor la, la, la bolsa y la ostomía pero yo creo que yo seré una paciente de las que no le va a importar ir con la bolsa por fuera de la playa O
6: sea que <risa> pero, eh, a ti no te, no te importa pero me imagino que de cara a, pues a muchos pacientes tener que enseñarlo debe ser algo traumático Claro, 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 claro y,
7: y tener realmente, yo creo que también es por la sujeción del estómago. Eh, viene mejor llevar algo que te sujete bien el estómago ahí para que no vaya, porque si la bolsa empieza a llenarse, pues empieza a bajar el peso. Y tener un, un bañador o una banda que, que te sujete eh, siempre es más cómodo para estar muchas horas. Eh, y quiero darte de aquí las gracias a una empresa que se llama De Guaigo porque cuando yo puse en Twitter que ya en octubre que ya me iban a ostomizar sobre la marcha me escribieron y me mataron una funda para mi futura biostomía qué guay. y es algo de agradecer porque con la funda que es de Tejana Vaquera eh, yo podría llevarla por fuera del pantalón oh, y, no se, y no se notaría nada entonces eh, ellos también tienen bandas de baño y tienen
6: muchas cosas para que nos haga la vida un poquito más fácil Claro, es que eso mm, y, eh, El principal miedo De los, perdona amargote, ¿eh? No, 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 pero si sí me conversa, Es que me genera mm, Muchas preguntas este tema eh, ¿Sigue? Sí, 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 no, yo ya, como si fuera Aquí <ríe> Mi casa Es eh, tu casa Una de las principales eh, preocupaciones de los pacientes Es que se os caiga la bolsa Que se despegue
4: oh. Luego se ha quedado congelada Sí, se ha, eh, hemos perdido eh, de nuevo. No, eh,
2: se,
5: se ha quedado ahí como con gran de preocupación. Mira, vamos
4: a aprovechar en lo que, a ver si recuperamos sí. a Bego, eh, ya que hemos estado hablando de ir a la playa y de, pues eso, de tomar el sol, y vamos a, a recordar algo de lo que hablábamos la semana pasada, que es el melanoma eh, y la necesidad de, pues de prevenir. Y de ponerse crema no solo antes de ir a la playa, sino antes de salir a caminar, antes de salir a correr, por ejemplo. Eh, recordemos cosas de las que hablábamos como que hay que ponerse cremas solares con eh, un factor de protección eh, por encima de 30, que ¿Sí? hay que evitar estar expuesto al sol en las horas centrales del día, que a los niños pequeños, a los menores de seis meses, mejor que no les dé el sol directo. Nada eh, de sol que les pongamos prendas con eh, filtros solares, que las usemos nosotros, las gafas de sol, por favor, importantísimas para los ojos. Estamos en una época en la que estamos bastante expuestos al sol, así que hay que recordar que hay que protegerse, que la piel tiene memoria y que hay que cuidarse y hay que proteger la piel. Por cierto, eh, quiero aprovechar para preguntarte qué tal fue el eh, evento de esta semana eh, con el tema del melanoma
6: interesantísimo, de hecho um, por eso también quería recordarlo que en verano um, crema sombrero, sombra que el rojo no se lleva el rojo gambal no se lleva que tengamos mucho cuidado que la piel tiene memoria y por eso que cuidemos especialmente la piel de los niños y nos decían una cosa que es verdad el, la piel es el órgano mayor del cuerpo
4: fíjate ¿Eh? Sí, que no, no,
6: no pensamos en nuestra vida sí, no, no, no lo pensamos,
4: ¿no? Pero lo ves ¿No Claro, no pensamos eh, como, como algo así eh, He visto imágenes del evento, sitio espectacular eh, Y hay que hacer más cosas así y, y muchas más eh, Voy a aprovechar, si os parece lo que sí. A ver si recuperamos esa comunicación Aprovecha con, con eh, Begoña, eh, me ha encantado el nombre, con Begoña Sánchez, una mamá sin colon pero con Crohn, eh, eh, para la sección de Tú cuentas mucho, ya sabéis que es la web de referencia para pacientes y sus familias donde podéis encontrar información práctica y consejos y ayuda sobre diferentes patologías eh, Vamos a seguir hablando de esta patología que queremos acercaros un poquito más, que ya hemos hablado de ella en un podcast específico de salud esfera, que es la espondilitis anquilosante. Vamos a hablar de consejos para sobrellevar mejor el día a día como paciente. La espondilitis anquilosante, AS, por sus siglas en inglés, es una forma crónica de artritis. Afecta mayormente a los huesos y las articulaciones en la base de la columna, donde ésta se conecta con la pelvis. Estas articulaciones resultan inflamadas e hinchadas, se inflaman, se hinchan, y con el tiempo las vértebras afectadas incluso se pueden llegar a unir. La enfermedad generalmente comienza entre los 20 y los 40 años, pero puede comenzar antes de los 10 años. Afecta más a los hombres que a las mujeres. Entre sus síntomas más frecuentes se encuentra el enrojecimiento, calor, hinchazón y dolor en la columna vertebral, o en las articulaciones que unen la base de la columna con la pelvis. La espondilitis anquilosante también puede afectar a los hombros, las costillas, las caderas, las rodillas, los pies, los ojos, los intestinos y muy rara vez afecta al corazón y a los pulmones. Como consejos principales para sobrellevar esta patología, además de la supervisión y tratamiento personalizado con el profesional, desde la web tú cuentas muchos, eh, tú cuentas. Muchos nos recuerdan la importancia de varias cosas. Unirte, algo que hablamos siempre en Salud Esfera, a alguna asociación de pacientes con espondilitis anquilosante. Siempre busca gente que tenga lo mismo que tú y te vas a sentir menos solo. Compartir experiencias con personas que afrontan la misma dificultad que tú, ...eso te puede ayudar a sentirte mejor contigo mismo y afrontar los síntomas de una forma más positiva. Eh, enseguida seguimos hablando con Begoña, que ya me parece que está por ahí, pero acabamos eh, esto de la espondilitis anquilosante. Ya sabes que comunicarte con tus seres queridos eh, es importante, es normal que la espondilitis anquilosante pueda afectar a muchos entornos de tu vida, la social, la laboral, entre otros... Tienes que ser positivo, aunque siempre va a haber altibajos, como en cualquier eh, enfermedad. Mantener una actitud positiva hacia la patología siempre es una buena opción de mejora. Se ven las cosas de otro modo. De verdad que es mm, importante que lo pruebes. Habla con tu médico, eh, que es tu mejor aliado. Una relación estable entre tu médico y tú va a facilitar la confianza para poder expresar eh, tus dudas o miedos en relación con la espondilitis anquilosantes. Por supuesto, lo último, ya, como siempre, eh, escuchar, difundir y participar en todas las campañas que buscan difundir y dar voz, dar voz a los protagonistas, a los pacientes y sus familias. Campañas y programas tan ambiciosos como Espondilitis con Futuro, que está puesto en marcha por la coordinadora española de asociaciones de pacientes de espondiloartritis. CEADE y también Novartis. Espondilitis con Futuro es un programa que pretende nutrir con información e información a las personas que tienen esta patología para subrayar las características de esta patología y hacer patente su necesidad, sus necesidades reales, gracias también a las conclusiones que se obtuvieron en el Atlas de la Espondiloartritis Axial en España 2017, que es el primer estudio que evalúa la carga económica y social de la espondiloartritis en los últimos 10 años en nuestro país. Un proyecto promovido por CEADE, realizado eh, por la Universidad de Sevilla y el Instituto Max Weber, con la colaboración de la Sociedad Española de Reumatología y Novartis. Espondilitis con futuro eh, pretende, en definitiva, ser que, pretende que aquellos que viven con esta patología se activen y sean conscientes de que cuidándose y con un rol protagonista eh, tienen muchísimo futuro. Como ya hablamos en el programa específico de las espondivitis aquí en Salud Esfera. Begoña, te hemos recuperado. <ríe> pues bien. nada, <ríe> eh, eh, queríamos, eh, yo quería aprovechar por algo que has dicho antes. Eh, bueno, no sé si estabas, Mónica, estaba, no, está, estaba Exactamente. Exactamente. Sí, es, sí, perdóname. sí, le he
6: preguntado eh, por... Sí, nos habíamos quedado a mitad, perdón, perdón. Sí, le he preguntado por, por la bolsa y por la relación del paciente con su bolsa y, y miedos con respecto a esa bolsa, que yo me imagino que, que es como el signo más visible ¿no? de, de esta cirugía y cómo se vive con ello, ¿no? Que, ¿Cuáles son los miedos principales con respecto a, 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 a esto que de repente un día cuando te levantas de la operación te lo encuentras? Mm.
7: Es que son muchos, son muchos y lo que decía antes, cada paciente es un mundo igual hay quien le, quien le afecta eh, eh, físicamente, es un impacto es un claro. impacto tener eso ahí y, y quererlo y sobre todo porque eh, no duele, eh, no tiene terminaciones nerviosas, no duele, pero es como si tuviera vida propia, el mío eh, no es del todo redondo al principio era en, de forma, en forma de corazón y ahora se ha quedado como en forma de, de, de labios, de, eh, como en forma de besos y igual que está afuera se mueve, igual que está afuera está hacia adentro, entonces yo estoy aprendiendo ahora qué tipo de placa llevar y cómo llevarlo, pero por ejemplo lo que yo vivo y vivo en otros pacientes, que lo más frustrante es tener fugas cuando de repente tienes una fuga y no te das cuenta y te toca en la calle y tienes que cambiarte eh, por completo, a mí no, no es algo que me coja de nueva porque con la enfermedad inflamatoria ya lo vivía de otra manera. Pero a un paciente que no tenga enfermedad inflamatoria o que, no, o que con enfermedad inflamatoria no tuviera incontinencia, eh, es frustrante. Porque además para hacerte todo el cambio necesitas estar en un sitio que esté adaptado que no hay. Y después, otra de las cosas que pasan es que la mayoría de los productos que necesitamos para hacer el cambio, muchos de ellos para proteger la piel, no los financia la seguridad social. Y no, no son... hay que pagarlo.
4: Y no son baratos. No, no son baratos. Pues eso, eso, es una cosa importante a cambiar. Mm. Eh, yo soy Mónica me sí. <risa> <risa> Ay, qué baja.
6: <risa> ¡Ay,
4: qué baja! <risa> no. Eh, eh, Mónica, ¿me dejas? <risa> no. Tiene usted permiso. Gracias. Yo eh, quería preguntarte por tu familia. Porque sí. antes has estado hablando de.. Mm. Pues lo importante que ha sido para ti ir a la maravillosa playa del inglés y poder estar allí, disfrutar de un día de playa y claro, eh, también la familia juega un papel importante, porque mm. tú tienes un hijo de cuatro años que mm. supongo que te preguntará Sí, Entonces, tengo un, tengo todo eso es. Eh, yo, la,
7: eh, claro, la familia es un pilar súper importante, pero yo tengo la suerte de tener una familia estupenda: un marido, un hijo, unos padres estupendos, una familia materna que está ahí a los pies de mi cama, eh, según estoy ingresada, que no no, 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 no tengo, no tengo <risa> ni que pedir por la boca porque están ahí conmigo siempre. Pero, por ejemplo, yo sí, sí fui concienciándolos a los más cercanos de lo que me iba a poner, de cómo iba a ser para que lo vieran, y al niño le fui, le fui explicando cómo era. Cuando fui a la y me dio muestras de bolsas, me la puse para que él viera cómo era. Cuando llegué del hospital se la enseñé para que él viera cómo, cómo es y viera la normalidad. Y él ya no, él no, él lo ve normal, ya él no me dice nada. Pero sí hubo una situación que fue que darme de alta del hospital, yo tenía tres, tres drenajes puestos, me dieron de alta con un drenaje. Y tuve que quedarme en casa de mis padres una semana porque no podía subir escaleras. Y entonces no podía venir a recogerlo al colegio, a la puerta. O sea, venía en el coche, pero no podía bajar. Me quitaron el drenaje y entonces pude bajarme del coche a recogerlo a la puerta del cole a la semana. O sea, a los 15 días de operada ya estaba recogiendo en la puerta del cole Entonces, a partir de ahí todos los días me decía ¿y hoy ya te quitaron la bolsa, mamá? ¿y hoy ya te quitaron la bolsa? Porque él asociaba que como me habían quitado el drenaje, iban a quitar también. también la bolsa. Pero no, ya él sabe que la tengo aquí para siempre, incluso nos duchamos juntos, eh, no, ningún problema. Incluso él ve que ahora, yo estoy siempre ya sola con él. Ya no necesito un apoyo de nadie más que venga a rescatarme porque me encuentro mal o tengo dolor. ya ya Yo estoy haciendo muchas cosas con él que antes no podía hacer.
4: Me, me encanta escucharte, Doña, porque... Ovego, porque... Es, estamos escuchando cómo ha mejorado tu calidad de vida con mm. algo a, a lo que a todos... ...todos estaríamos asustados de que no de que nos pasara, ¿no? Y me encanta escucharte porque veo que tu vida ha mejorado y me alegro mucho. Muchísimo.
7: Y además, en mi, en mi caso, una concienciación de años. Yo sabía que iba a terminar con ella...
4: Eh, creo que hay un Sune por ahí que quiere
6: preguntar. Hola.
5: Sí, sí. Me, Mira, me... pregúntale
4: a Mónica a ver si te deja,
6: ¿eh?
5: ¿Me deja, Mónica? Me, me... Uy, noto,
6: noto cierto resquemor. <risa>
5: <risa> 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 no, no, eh, cuando ha dicho Bego lo de que se baña con el niño y ¡Mua! tal, me interesa mucho el tema que, o sea, es, es que no sé cómo es físicamente, no la imagino, no, la imagino, no la he visto ninguna, entonces te la total... Te la enseñaré, te la enseñaré. Muy bien. <risa> entonces, eh, hay riesgo de que un niño por los movidos que son, pueda darte un golpe y se despegue o está ya pensado o tú tienes que tener mucho cuidado
7: hombre, yo tuve una cirugía convencional ese quiere decir que me abrieron con mi turismo, no, no fue por la paroscopia entonces si él me da un golpe ahí hace dos meses que Ay, fui operada, Dios, me eh, estoy operada tiene, tiene riesgo vale. pero claro pues, si, si le da el, además el riesgo es que ahora el, el, los, tengo pendiente a mis médicos de mí eh, por, un montón de, por un montón de temas Pero el, el, lo más, que más me dicen es que Tenga cuidado, que como tengo ya el tiene por fuera A que haya una... que se pueda arnear. Que tenga cuidado Entonces yo no, no puedo coger el me, niño
5: Me entra un freestyle por dentro
7: <risa> No puedo coger, ya pesa 18 kilos claro. Pero a veces me veo tanto en la normalidad yeah. Intento cogerlo, yeah. no me doy cuenta
5: bueno. Pero
7: sí es verdad que Si me da un golpe fuerte De estos mm. que una patada que se le va o no sé qué eh, sí puede hacerme daño pero no porque ya él tiene ya está metido que él no me puede hacer daño o sabes claro. que no que cuando tira una, un, un pie al aire una mano al aire ya no. se va para otro lado ¿sabes? bueno
5: pues me alegro que al menos psicológicamente este es mucho mejor porque la última vez que nos sí. vimos en Madrid estabas como con mucho miedo no esto como controlando sí. mucho dónde puede estar el baño me a dará a tiempo sí, o sea, como sí, mejor sí, sí.
7: en aquel metro que no había baño... el
5: metro que claro es cosas cosa esto cuando nos lo dijiste en el metro no hay baño, es verdad hasta que <risa> solo sabéis lo que realmente lo necesitáis por urgencia <risa> pero mira
4: yo antes eh, perdona no no que yo antes escuchando a Mónica eh, cómo eh, pues eh, se, se tuvo que plantear dónde había eh, servicios para que pudieras ir eh, claro tu vida es que ha cambiado muchísimo y, eh, y lo tenemos en el ejemplo de me puedo ir a la playa o sea, y lo, lo es, a ver es que todos tenemos que tener eh, cuando cuando has dicho ahora decido cuándo voy al baño para, para mí incluso, es que eso incluso, es libertad Claro,
7: claro eh, eh, Es poder seguir el ritmo de los demás Que antes no podía Incluso eh, si la enfermedad vuelve a brotar Tendré que parar otra vez Pero mientras estoy siguiendo el ritmo de los demás Y por ejemplo, el otro día en la playa Los baños estaban muy lejos Y yo llevo una bolsita desechable Donde, donde si me tengo que cambiar la bolsa la, la, desech, la, la tiro en esa bolsita Y lo que le dije eh, Me enrollé en una, en una especie de, de fular Que tenía de playa eh, abrí la la bolsa, la, la bolsa mía que se, que se, la apertura la abrí, le sequé todo en la bolsita cerré la bolsita, la puse en la papelera y me volví a poner o sea, volví a cerrar la, la bolsa mía y ya está
4: independencia, libertad claro. eh, pero vamos, lo que tú dices del baño está lejos eh, nos pasa a nosotros o sea decir, mm. cuando dices, tengo que ir hasta allí pues, ¿sabes? o sea, quiero decir que yo me, me alegra un montón eh, muchísimo escuchar ya, pero, pero si montón. Tenido, si me dicen... <risa> Que, que me dice Mónica que es que se me va el acento porque yo soy chicharrera Aunque no, pero, aunque parezca una goda tremenda, pero soy chicharrera entonces, Se le va el acento cuando estoy hablando va. contigo Claro, porque estoy oyendo, estoy oyendo mi alma Entonces cuando, cuando oigo mi alma pues se me va que, Y me encanta además Que, que me encanta escucharte porque, porque hay un cambio ahí O sea, de alguien que, que bueno, que tú, lo que tú has dicho, has probado todo eh, Sabías que será el, el final, has probado todas las opciones y luego me, me alegra saber que dentro de que hombre que es un eh, no sé qué palabra decir eh, no, es, no es cómodo ir con una bolsa pues para no. ti ha supuesto un cambio brutal en tu vida que te da sí. que te da independencia y libertad o sea, sí. eh, por, por pues ejemplo
7: a, a esta anoche hacía mucho que no me pasaba pero lo que tuve dos fugas durante la noche que son los nervios que me voy a madrid <risa> <risa> y y ya, ya la cabeza va a mí. Si me pasa esto en el avión, y si me pasa lo otro, y, 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 y si me pasa esto en el avión, pues con paciencia y amor, miré al baño y allí me la cambiaré. No me queda de
6: otra. Claro, eh, eh. bueno, venga, vale. <risa> Pido balón. Eh, el, nos han recomendado en el audio de Diana, en el reportaje que ha hecho Diana, eh, un blog que se llama La Bolsa y la que eh, echando un vistazo, tiene un montón de recursos súper interesantes y, y se hablan temas, pues. Eh, pues como los que estábamos planteando aquí en el programa, pues alimenta cómo afecta eh, la, en la alimentación, en las relaciones de pareja, en la estética y la imagen corporal. Problemas para el trabajo, deporte, viajes, problemas de higiene y malos olores. Claro, son fantasmas y, y preocupaciones, miedos que tienen los pacientes y que, y que afectan muchísimo, ¿no? Y me gusta mucho el mensaje, ma menos plena atención a la bolsa y más atención plena a la vida.
4: Mm. Y algo que estoy deseando es volver a hacer deporte fíjate ves ese que es, ves eh, Pero... por eso por eso te digo lo que te decía antes que me encanta porque frente a algo que tú veías que era un, un Dios mío pues ahora es que se te ha abierto un mundo nuevo claro. o sea, un mundo un mundo maravilloso ¿no?
7: voy a decir algo que le va a gustar a Zune pero como de momento tengo que ir al rehabilitador de suelo pélvico. <risa>
6: <risa> también y también claro el,
7: el de, el, claro sí, y el, el deporte o sea, el deporte así de correr y andar no, no, no. no te lo recomienda con el tema de suelo pélvico, tengo que esperar un poco pero bueno ya habrá tiempo
5: a mí también tengo bueno, muchas ganas de hacer deporte
4: <risa> no, no, no ha resultado creíble, todo no ha sido muy creíble. Sune. Bueno, de, eh, de, Goña, de verdad que ha sido un placer charlar contigo. Yo me lo paso maravillosamente haciendo salud de esfera eh, cuando Mónica me deja preguntar y se puede de risa. Y, de y ha sido un placer. Sobre todo porque me ha encantado escuchar ese cambio ¿no? de, de alguien que se, o sea, que ve que tiene que ir hacia algo que resulta dramático y luego dice pues mira me ha abierto un montón de opciones en mi vida y además llevas nada, o sea, llevas muy poco tiempo con ello, con lo cual es, es, te quedan un montón de opciones por, por descubrir, me alegra mm. que sea así, me alegra que lo hayas compartido porque, como te decía, esto es un poco tabú Y yo creo que se, hay que hablar de ello, ¿no? Porque hay gente que lo necesita y que necesita escucharlo mm. Y que necesita eh, este tipo de programas Y recomiendo a todo el mundo que visite tu blog Una mamá sin colon pero con cron Y que te vayas a la playa del inglés por mí un poquito sí,
7: espero, <risa> espero verte en persona el sábado, Margo Mar Mar
4: Mar. Sí, eh, por cierto, Mónica, eh, te dejo que me, ¿Este que me dejas ah.
5: que te deja hablar, hablar. Que te dejo,
4: que te dejo que lo digas. Ah,
6: oye, qué detalle. Porque ¿eh? uh, mal vamos a acabar hoy. ¿eh? Sí, sí, sí. Este sábado nos vemos en... el... Además, este sábado hablo solo yo. <risa> No, solo yo no, solo yo no. Habla mucho. Pues gente... Ahora pregunto. <risas> Eso, pregunta. Pues tendremos un programa, ya sabéis, en directo, podcast en directo, nuestro formato del Buenos Días Madresfera On Live, que hacemos en el, el Espacio Fundación Telefónica, en plena Gran Vía de Madrid, donde hablaremos de los nuevos modelos, modelos diferentes de familias que nos rodean, que son las nuestras, que pueden ser cualquiera, la tuya, la mía, y que no se rigen por el modelo tradicional considerado, entre comillas, como tradicional. Eh, tenemos muchos ejemplos dentro de la blogosfera, eh, dentro de madresfera de nuestra comunidad y tendremos a dos blogueras, a Lidia Yamonse de Madre no hay más que dos y eh, a una socióloga, eh, Diana Marre, que eh, está pues especializada en esta temática de familia y de infancia y además un montón de testimonios de familias incluidas dentro de nuestra comunidad y esperamos eh, que nos acompañéis todos, Bego va a estar, así que si nos escucháis y, y queréis también conocer a Bego, pues estará allí con nosotros, en el público, en directo, el, que ya sabéis que nos podéis acompañar. En, allí.
5: Vez, de, en vez de firmar el libro. ¿Y qué tengo
6: que hacer si quiero ir? ¿Eh? Muy bien, pues, quiere, pues tienes que reservar una entradita por uh -huh. persona, que es gratuito, en la web del espacio Fundación Telefónica, que os voy a poner el link también ahí en el chat para que veáis, y una, una entrada por persona, los niños también, porque tienen eh, taller infantil para ellos, mientras nosotros hablamos de familias y de, de un tema que ya os, has, os adelanto, súper emotivo, muy bonito. La verdad es que me está gustando mucho prepararlo y creo que las conclusiones nos van a gustar porque llegamos a conclusiones muy muy emotivas y muy bonitas. Y nada, es, también tendremos a Margot allí en el público. Amordazada. Eh,
4: el sábado a las 11. Pero si el porta, sábado a las 11 y media. Pero si 11 y media se, porta, se porta muy bien Fundación Telefónica, si sí. sí, me
5: porto muy bien, muy verdad? Bien, Sunes. Sí, sí, ese, Salvo ahí, hoy
4: con las conexiones, en el, en normalmente el, allí, me, me porto en, muy bien.
5: Y en las fundaciones está ahí, calla y calla, no molesta, no pide comida. No pide de comer. ¿El...
4: Te sientas a
7: mi
6: lado para sacar uh, ese asiento canario. Las dos canarias, <risa> claro. Oye, y una cosa, antes de terminar, que estaba diciendo mamá sin red en el chat, que si merece la pena eh, hacerte de alguna asociación y pagar la cuota. Pues yo creo siempre que sí. sí, sí eh, hay que eh, acercarte a asociaciones, siempre aportan, siempre suman, eh, se realizan un montón de actividades eh, a favor de, para defender a los pacientes, para visibilizarlos. Nosotros participamos en todas las campañas que nos llegan, donde todas siempre, en medio, hay una asociación de pacientes, sino más, y, y creo sinceramente que merece la pena luego ya, claro, depende de cada uno de cada asociación, de donde estés de tus necesidades o, o tu nivel de implicación, pero siempre sí
4: yo ya... Yo también eh, voto que sí, si me dejas. Que <risa> si hay una asociación de pacientes que nos está escuchando y que quiere ponerse en contacto con Salud Esfera, porque como has dicho siempre, eh, hablamos eh, de todos ellos y tal, eh, ¿qué pueden hacer? Pues nada, escribirnos a
6: info arroba saludesfera.com eh, Saludesfera.com O a través de Twitter, que es Saludesfera.com TW T -W de Twitter en Facebook también estamos con Salud Esfera en Instagram también estamos así que nos pueden escribir por todas estas vías bueno
4: eh, Begoña Sánchez <risa> yo, Bego, como, yo y, como, para, como tiro para objetivo. mí gracias ah. por haber estado con nosotros
7: a ustedes pero yo como tiro para mí también podríamos hablar un día de la enfermedad de la inflamatoria intestinal
4: mira <ríe> no mira
6: pues sí la verdad es que sí, sí porque también da para hacer programas varios sí. varios programas sí. ¿Cierto? y
7: entre ellos la pondilitis que tengo asociada al Crohn
6: entonces, sí, bueno, de espondilitis, sí. espondilitis hemos, tra hemos tratado y también podéis escuchar a Bego en un Gente Chachi de madre Espera Bego, que, que aunque tú pides para ti, pero ojo, <risa> que, que ya hemos hablado también, ¿eh? Puedes sí, sí.
2: <risa> bueno.
6: escuchar su Gente Chachi donde allí nos cuenta, ya además de hace ya dos años casi, ¿eh? Sí. O sea que se puede ver la evolución, es muy interesante, es un gran ejercicio.
4: Eh, pues mira, es un gran reportaje. Ese. Mm, no digo nada. Eh, <risa> ha sido un placer, como siempre, hacer Salud Esfera. Eh, ha sido un placer hablar con Bego. Eh, hemos aprendido un montón, como siempre. Y como decía al principio, eh, no paramos en julio. Tenemos una próxima edición de Salud Esfera el viernes 19 de julio, no. en el que... Pues no, no jueves. Jueves, jueves. Jueves 19. Hice, es que, como dices, une necesito unas vacaciones. Jueves, jueves, mal jueves, mal jueves, 19 de julio. Jueves, jueves, 19 de julio. Eh, vamos a hablar de cómo se puede vivir en verano con urticaria crónica. Uh -huh. Uh -huh. Sí, Así señor. que nos escuchamos el jueves, 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 19 de julio. Espero que nos escuchemos y que no sea el principio como hoy, eh, que he tenido yo problemas de conexión. Gracias, gracias, Bego, por haber estado con nosotros. A gracias a ustedes. Gracias, Une, gracias. Gracias a todos. Que es la salud. Nos acompañe siempre. Chao. Adiós.
0: Lucky Land Casino. Asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky?
1: In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office.